0: Uh,
1: Mijn relatieve
0: zin viel het me mee hoeveel slechter die was, laat ik het zo zeggen. Uh, en ja, het is gewoon een, een, een lekker klein licht uh, toestelletje.
1: Lekker klein licht toestelletje, hoeveel inch was dit?
0: 6,1, dus uh, precies. <laughs> lekker, lekker klein. Nee.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Frizo Weijers. Hallo. Met Julian Huibrecht. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. Het vorige keer heel uitgebreid al gezegd... maar het is nog steeds leuk... omdat ik kan jullie fysiek aankijken. Ja. We zitten weer aan, uh, aan de tafel in de studio. Um, het is woensdag. En gisteravond was er weer eens een, uh, een Apple event. Een Apple Keynote. En uh, dat stelde niet teleur volgens mij. We hebben nieuwe iPhones, nieuwe iPads... en nieuw Mac spul gezien. Dus soms is het nog wel eens dat je een bepaald dingetje mist uit de lineup, Maar uh, genoeg, genoeg nieuwe producten en nieuwe hardware in die producten. Ja. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcastaflevering. Maar eerst natuurlijk... De highlights. Nou, Julian, wat is jouw highlight deze week?
2: Ja, toch wel weer een, uh, een spannende ontwikkeling in de game-industrie. Uh, Zo'n uh, vier jaar geleden had de Nederlandse kansspelautoriteit... Uh, de, de strijdbel opgepakt tegen de lootbox... En terecht. Uh, ja, precies. Uh, en uh, toen hebben ze wat acties ondernomen tegen, tegen een aantal games. En gezegd, onder andere via een rechtszaak. Um, proberen af te dwingen dat FIFA stopt met de lootboxes in FIFA Ultimate Team. Die pakjes met, met spelers die je kan kopen voor echt geld. Um, en de kansspelautoriteit zei. Dit is een kansspel, want je kan die, die spelers kan je verhandelen. Uh, dat kon alleen op onofficiële marktplaatsen. Maar toch uiteindelijk uh, heeft de rechter ze gelijk gegeven en gezegd, oké, okay, dit is een kansspel, dat mag niet in een game, daar moet je een vergunning voor hebben. Nou, IE is in beroep gegaan en nu uh, zijn we weer een paar jaar verder in, is, is die uitspraak in, in die zaak er uiteindelijk gekomen. En, 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 uh, ja, en, en nou ja, de Raad van State, dus de, de hoogste rechter die hierover kan oordelen, heeft nu toch weer IE gelijk gegeven. Serieus? Want die zeggen um, het oordeel oordeel dat het een losstaand kansspel is, is, klopt niet. Het is onderdeel van het algehele behendigheidsspel wat FIFA is. Een behendigheidsspel?
1: Ja. Oh, Ze noem ik FIFA ook altijd als getroffen. het erover heb, Precies, ja. <laughs> ja. Nou ja. En dus uh,
2: dat eerdere oordeel um, nou ja, waar dus de, 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 de uitspraak op was gebaseerd... ...was dat het gezien kon worden als een losstaand kansspel. En dat mag niet, moet je een vergunning hebben. Maar blijkbaar mag het wel als het onderdeel is van uh, Dus als jouw kansspel onderdeel is van jouw behendigheidsspel... Dan mag het. Dan is het dus geen uh, kansspel waar je een vergunning voor moet hebben. En uh, wat er vooral ook weer, uh, weer bij werd opgemerkt, is dus dat het. Uh, verhandelen van die pakjes, dat dat niet een, een grote markt is. Uh, de, de Raad van State zegt dat de kansbaarautoriteit niet heeft kunnen bewijzen dat er echt een leverende handel in uh, die, die kaartjes is, want je kan dat dus niet uh, voor echt geld verkopen officieel, maar wat er dan gebeurt is dat je op eBay of, of andere uh, ja, illegale marktplaatsen kan je dan een Viva-account kopen, waar dan al die pakjes op zijn uitgepakt. Uh, en daar bestaat dus een illegale handel in, maar volgens de, de Raad van State is dat niet zodanig dat dat dus ja, echt gezien kan worden als substantieels. Uh, dus ja, dus, uh, dat oordeel is nu dat die loopboxes gewoon mogen. Um, eerder moest, IE uh, had FIFA aan moeten passen. Dat was uh, uh, opge opgelegd door de rechter eigenlijk. En er was een, een last onder dwangsom. Dus zolang ze dat niet deden, zouden ze moeten betalen. Maar goed, zolang uh, dat deze zaak in hoger beroep liep, is er dus nooit iets betaald. Maar dat is nu allemaal van tafel. En IE hoeft de game niet meer aan te, aan te passen. Maar ze
1: hebben in de tussentijd dus ook niks aangepast?
2: Er is niks aangepast. Er is ooit een voorstel geweest dat ze zeiden van oké, okay, we gaan uh, de kans laten zien. Maar dan ging de ...van wat je zou kunnen krijgen als je zo'n uh, zo pakje opent. Maar de, dat vond de kansbaar autoriteit niet genoeg. Dus uh, daar, zijn ze niet mee, daar kwamen ze niet uit. Dus dat, uh, ja, dat liep allemaal met rechtszaken. Uh, het is nu een beetje de vraag wat er gaat gebeuren met andere games. Want uh, in Nederland zijn er best wel wat games aangepast door deze regels. Er uh, dus zijn in, in CSGO, Counter-Strike zijn er uh, aanpassingen gemaakt. Maar deze zaak gaat wel heel specifiek over FIFA, want het was echt een rechtszaak tussen EA en uh, de kansspelautoriteit. Dus toch even afwachten wat, uh, ja, wat er verder gaat gebeuren en welke gevolgen dat gaat hebben voor andere games. Maar ja, als je zo die uitspraak leest, dan klinkt het toch wel dat als het dus nou ja, een onderdeel is van het bijendigheidsspel, dat het dan moeilijk is te zien als een losstaand kansspel wat dus in strijd zou zijn met de wet.
1: Ja, en dat komt dus wel omdat je geen in-game currency hebt, je niet... Dus als ze, nee, kijk, als het er gaat... een hele grote in-game marketplace was, waarbij
2: je gewoon constant Precies. geld moest dokken... Het, gaat, in -game het gaat erom, uh, wat de kansspelautoriteit heeft gezegd, is als je uh, kan handelen in de, de items met echt geld, dan mag het niet, want dan is het een kansspel. Maar goed, als je, bijvoorbeeld in FIFA, kan je die kaartjes wel ruilen met elkaar, maar je kan niet zeggen, oké, okay, hier heb je 100 euro en dan wil ik dat kaartje. Dat kan niet. Uh, dus uh, als games dat aanbieden, ja, dan mag het niet. Maar uh, als dat alleen Via een, een schimmige omweg kan, ja, dan moet je eerst zien te bewijzen uh, dat dat dus echt een ding is. Uh, maar dat staat ook wel in die uitspraak: dat uh, als de, de autoriteit had kunnen bewijzen dat het echt grootschalig gebeurt, dan had die uitspraak misschien anders kunnen zijn. Dus ja, ja het is ook nog afwachten wat. Uh, uh, of daar nog een keer verandering in gaat komen. De kansspelautoriteit heeft uh, vandaag alleen gezegd dat ze zich uh, beroepen op de uitspraak. Uh, of, of, en dat nog gaan onderzoeken. Dus het is nog niet helemaal ja, maar duidelijk want, wat Ja, uh, dat was ik wel benieuwd naar. Want dit is ja.
1: door de Raad van State. Die zegt de uh, uh, IE heeft hoger opgezocht. Het hoogste orgaan. Kan de kansspelautoriteit. Nu nog iets? Nou, niet,
2: niet in deze zaak, omdat ja die is gewoon uh, van tafel bij deze, maar ja, um, er staat dus nog wel in uh, dat dat uh, nou ja, er, als er bewezen had kunnen worden dat um, uh, dat er dus wel meer handel is dan ja IE doet voorkomen wellicht dat het dan wellicht anders had kunnen uitvallen. Maar goed, dat die, die casus is helemaal niet bekeken op die manier, omdat dat niet uh, ja, omdat er niet genoeg bewijs was. Dus dat is nog maar de vraag. Stel dat dat bewijs er wel is. Ja, wat dan de uitspraak zou zijn, dat weet je nu ook niet. Maar dat zou misschien nog een andere insteek kunnen zijn.
1: Ja, en dit was. Uh, jij brengt hem in, denk ik, uh, als hij het als. Uh, Julian, de nieuwsredacteur. Julian, de gamer, wat vind je hiervan?
2: Um, nou ja, ik vind, het, ik vind het een slechte zaak. Als in. Het, het is jammer dat, uh, dat het aanpakken van die lootboxen. dat dat toch uh, in Nederland in ieder geval echt niet lukt. Uh, als, ja, voor gamers is het in de praktijk zo'n beetje lastig. Want je merkt nu ook wel dat er door die strenge regels hier. en ook in, in België is het nog veel strenger. komen sommige games ook gewoon helemaal niet uit. Uh, je hebt een, een grote uh, MMO, Lost Ark. Uh, een van de populairste games momenteel. Die, uh, uh, die is gewoon niet in Nederland en België uitgebracht. Want, oh ja, lastig met die regeltjes doen we maar niet. Dus dat is soms ook best nadelig als, uh, voor een gamer. Maar ja, uh, het feit dat autoriteiten uh, bovenop dit soort praktijken zitten. Kijk, uh, al, al die, die, die gokkastelementen letterlijk in games. Ik, ik ben daar geen fan van. En ook niet als het helemaal geen geld kost. Uh, ja, dat weet je. Die, die, die letterlijke rinkelende effecten en dergelijke. Als je weer ergens aan een wheelspin moet draaien in Forza of zo. Weet je, wat heeft dat met een race game te maken? Dat, ah, bah. dat heeft misschien niet met een race game te maken, maar dat heeft wel met een dik verdienmodel te maken. Ja, <laughs> maar dat, dat zit er zelfs in games waarbij het niet eens, in, in Forza Horizon is het niet eens dat je die dat je moet kopen. Maar het is gewoon, oké, okay, je race en je krijgt een kans om iets te winnen. Maar dat hele, ja, dat hele dat mechanisme... Hele dat, dat, dat het, het,
1: de, de rad van fortuinisering, zeg maar, ja. van games. Wauw! Wow. <laughs> Mooi, hè? Ja, ja. Ik zat er echt op te wachten, maar ik denk, ik ja. erin. Maar dat, dat hoeft voor jou niet. Per nee, se.
2: Dat, uh, ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat dat bij gamers uh, in het algemeen niet heel erg iets is wat ze leuk vinden. IE zegt er natuurlijk: ja, dat vinden onze, onze spelers leuk. Want kijk maar naar de, de aantallen ja, mensen die. Net dat uh,
1: gamebedrijven zeggen dat spelers heel hard op NFT zitten te wachten. Ja, en
3: en dat soort dingen. Ja.
2: Ja, maar ja, dus in, in Nederland lijkt het wel een beetje voorlopig een, 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 een ja, verloren zaak voor de kanspaardautoriteit. Dus uh, misschien kan het hele proces een keer opnieuw gestart worden. Maar dit begon dus al in 2018. En nu vier jaar later is de conclusie, het mag toch wel. Dus dat is een beetje een tegenvaller. Ja, ja. in
3: FIFA. Het nadeel is nu dat we niet echt een eenduidige uitspraak hebben gekregen. Het is niet zo dat het heel duidelijk is wat er nu precies, wanneer het wel en niet mag. Want in FIFA is dus geen... Groot onderdeel, er zit geen marktplaats in en dan mag het wel, maar mag het in andere games dan ook of zou het dan niet mogen? Krijg je dan problemen? Ik bedoel, het juridische risico voor games blijft wel enigszins bestaan. Mm -hmm. En je zit dus in een soort van juridisch grijs gebied. Nou ja, hierdoor. het lijkt
1: alsof ze elke keer dus een nieuwe afweging gaan maken: van ja. oké, okay, hoe groot is die game? Oké, okay, kun je dus inderdaad iets verhandelen? Oké, okay, dat niet, maar. Hoe groot is dan een beetje de officieuze marktplaats buiten de game? En het, het, het is een beetje met net zoals als we kijken naar dat voor monopolisten een, een andere regelgeving geldt dan voor kleinere bedrijven in de markt. Waarbij als je klein bent en weinig markt neemt, mag je veel, veel, veel meer doen. Ja. Uh, kom je veel verder en kom je met dingen weg als dat je een heel groot marktaandeel ja, hebt. Het
2: is natuurlijk ook wel logisch dat uh, deze zaak uh, tegen IE uh, en FIFA liep, want dat is gewoon de grootste in deze categorie ja. en, en de, de, de uh, ultimate team is echt een miljardenbusiness letterlijk. Uh, dus ik denk dat de bij autoriteit daarmee een voorbeeld heeft willen stellen, want ze hadden in 2018 hadden ze tien games aangemerkt zonder te zeggen welke het waren, maar dus die dan in strijd waren en hebben ze uiteindelijk hebben ze dan deze zaak tegen IE gestart. Maar ja, als je dan je grote voorbeeld uh, mislukt, ja, dan. Ik weet niet of ze dan nog die negen anderen gaan proberen. Uh, op hun knieën te krijgen. op dezelfde uh, manier. Ik, ik hoop
1: van wel. Je moet ze allemaal gewoon één voor één benaderen. Ik bedoel, dat deze dat niet lukt. Ja. Ga ja. dat niet bij de nou pakken ja, neerzetten.
2: Er zijn dus ook al dingen gelukt, zoals uh, veranderingen in, in, in uh, Counter-Strike en in, in Rocket League. En uh, nou ja, dus er zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Maar...
0: En spellen die dus niet meer uitkomen hier.
2: Precies, ja, maar dat is de makkelijke weg. Chilling effect. Ja. Ja.
0: Wat ik me nog afvroeg eigenlijk. Uh, kan de autoriteit op Europees niveau nog iets? Of zijn er op Europees niveau al, al, al bewegingen in die richting... om dat ook uh, ja, op Europese schaal te gaan verbieden?
2: Nou, dat, je ziet nu dat het allemaal per land heel verschillend is. Uh, in België is het, is het veel strenger. Daar, uh, daar mag er veel, veel meer niet. En daar is uh, EA al heel lang ge uh, gestopt met het verkoop van FIFA points. Dus dan kan je niet meer met geld boxes kopen. Nou ja, dan los je het probleem ook op. Maar dat is dus echt per land een andere zaak. En er is, ja, voor zover ik weet, niet op, op het moment... Europese lijn. Er zal vast een, een Europese richtlijn zijn. Waarvan dan de lokale autoriteiten weer hun eigen versie kunnen maken. Maar ja, dat is niet iets wat... wij. is Europa
1: echt de voor grote internationale bedrijven? Ook ook zeg maar met Apple, dan met die dating. Dan komt Nederland weer... Ja, nee, wij hebben een andere regelgeving. Die moet nu voor ons dingen gaan aanpassen. En ja. Ja. Uh, Duitsland is vaak dan weer heel streng met dingen. Want games, die moeten dan weer... Uh, al het bloed groen maken in Duitsland... en dat soort dingen, als mag een hm. game er weer niet uitkomen. Volgens mij is een markt als Amerika lekker groot... homogeen, huppakee, één product erop gooien. <laughs> ik, bedoel, ik zeg niet dat ik het niet mee eens ben hoor... maar ik kan me voorstellen als je naar de andere kant van de, het verhaal kijkt... dat ze denken, oh shit, als er weer één...
2: Europees ja. land wat op zijn heupen krijgt. Maar dat is natuurlijk net als met de privacy-wetgeving. Die hebben we Europees, maar ieder land heeft daar zijn eigen interpretatie van. Dus als er in één land iets aan de hand is, dan, ja, dan moet dat weer getoetst worden aan de Europese regelgeving. Dus ja, dat is een beetje het probleem met wetgeving. Het is, het, is, het is goed dat het er is, maar de uitvoering ervan duurt altijd zo lang. En ja, dan is het weer vier jaar verder. En wat is dan ja. het effect?
1: Nee, de privacy, er zijn nog steeds websites, als ik ze wil bezoeken, zeggen ze nee, we geven zoveel om je privacy dat we je blokkeren. <laughs> Oftewel zeggen we hebben geen zin om te voldoen aan de GDPR, dus dan doen we maar gewoon helemaal niks. Net zoals het equivalent van een, van een game niet uitbrengen.
3: Uh, Arnoud. Ja, ik, uh, ik wilde het hebben over uh, iets wat denk ik uh, in, de, in de directiekamer van Samsung behoorlijk wat zorgen heeft veroorzaakt afgelopen week. Namelijk een, uh, een hack. Uh, door, uh, ja Julian, hoe spreek ik dat uit? La lapsus dollar. Lapsus dacht ik ook, ja. <laughs> Met de dollarteken erachter. De hackgroep die ook verantwoordelijk was voor het afpersen van NVIDIA. Um, en die zijn binnengedrongen bij Samsung. En uh, hebben kennelijk daar allemaal data gestolen. Heeft Samsung ook bevestigd. Uh, ze verwachten geen impact voor gebruikers. En, en, en ook niet voor aandeelhouders als ik het wel heb. Dus kennelijk valt het allemaal wel mee. Maar er zat allemaal broncode tussen van, van uh, bootloaders. Van uh, biometrische ontgrendeling. Van Nox. Wellicht ook. Hun uh, beveiligingsapp. Dus dat is nogal wat. En uh, en, en, en ik denk dat custom romontwikkelaars nu aan het likkenbaarden ja. zijn. Ja, <laughs> en, maar het, het, die hek is dan geweest, de, de, de broncode is online gekomen, Samsung heeft bevestigd en sindsdien is het stil en dat vind ik ook gek. Zo, dan is er een verhaal in ontwikkeling en dan verwacht je meer ontwikkeling. Zo, er is iets, iets gevoeligs gevonden of niet. Of Samsung die brengt een statement uit van oké, okay, dit is er gelekt. We brengen updates uit of whatever. Iets, dat er nog maar er gebeurt niks meer. Het is nu gewoon stil sinds Samsung het heeft bevestigd. En, uh, en
1: ook vanuit die groep dus. Want die groep toen ze um, Nvidia gehackt hadden, waren ze best yeah. wel... ...vokaal in hun eisen, want ze moesten de mining-restricties uh, afhalen... ...en X, Y, Z en zo. Hebben ze ook nu bij Samsung eisen neergelegd? Nee,
3: helemaal niks. Niet eens geld. Dat is ook gek. Want normaal, dat is gek. Ja, normaal verwacht je dan... zeg maar, Meestal zijn dat ransomware bendes ...die dan gewoon de malware naar binnen brengen... ...en zorgen dat je niet bij je bestanden kan... ...en dan zeggen, geef geld. Dat is een beetje een businessmodel. Um, en dat doen ze hier niet... Ze hebben het gewoon online gezet via hun Telegram kanaal. Hebben ze dat verspreid en niks. Dus het is, aan alle kanten is dit een beetje een gek verhaal. Ik heb ook de oplossingen en de antwoorden niet. Oh, ik <laughs> wil net
1: gaan vragen, heb je, heb je nee.
3: hypothese, heb je ideeën? Nee, ik heb er geen idee waar dit vandaan komt. Waarom dit gebeurt. En bij Nvidia hadden ze zicht. echt een, 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 doel. Een,
1: een doel. van Wij willen gewoon blijkbaar heel veel crypto gaan minen. Dat is irritant, omdat er nu die, al die kaarten begrensd zijn. Dus kap daar eens mee, dan kunnen we... Zien jullie dan een beetje... Nou ja, dat, was, dat, dat,
2: dat leek bijna een soort van, van Robin Hood actie. Want ze zeiden van we willen dat, dat Nvidia die driver voor iedereen uh, openmaakt. En dus uh, geen uh, beperking meer op crypto. Want ze zeggen ondertussen ook, we kunnen dat zelf, kunnen we dat wel aanpassen. En uh, als je ons een miljoen dollar geeft, dan verkopen wij het wel aan iemand. Uh, want uh, dat is vast uh, voor een partij die nou ja, daarmee aan de slag wil, is dat heel veel geld waard. Uh, dus dat is een beetje een, een, een vaag verhaal. Eerst eisen van oké, okay, maak het maar open. En dan uh, daarna zeggen van oh, je mag het ook bij Kopen. En het is inderdaad een beetje een vreemde groepering, en ik heb ook geen idee wie of wat erachter zit. Dat kan natuurlijk alle, allerlei bedoelingen of, of uh, ja, ja belangen hebben. Maar het is wel. Uh, het is, ze hebben ook letterlijk een telegramkanaal uh, waarin ze dan een pol plaatsen met hey, wat zullen we nu lekken. Dus dan was nu de vraag geloof ik van oké, okay, willen jullie de, de broncode van Vodafone? Uh, of een of andere database van een andere provider, of, of wat dan ook.
1: Komt deze groep nu opeens uit niets opzetten, kenden wij deze mensen al?
2: Uh, ik niet, maar ik zit niet heel diep in de, in de, in de hackgroepen. Het is volgens mij is het, is het, uh, een bekende naam van een ransomware-bende. Alleen blijkbaar zijn ze daar nu klaar mee of hebben ze daar geen zin meer in. En zijn ze die gewoon willekeurige dingen online aan het zetten? Misschien gewoon voor de lol. Of o, ik de ben de net voor de lol. Ja. Dus waar ze ja.
1: dit misschien gewoon uh, uiteindelijk aan doen. Hey, maar Arno, dan zegt Samsung, ja, maak je geen zorgen. Uh, geen, geen problemen voor gebruikers. Maar als, als bootloader dingen online staan, source code voor, voor NOx voor een beveiligde software. Als, als mensen in die broncode kunnen gaan snuffelen... kunnen ze misschien toch wel zwaktes vinden. kijk van, hé, wacht ja. even, Hier zit misschien wel een tech factor in. Dus het klinkt mij alsof Samsung het een beetje bagatelliseert, of niet?
3: Dat lijkt me ook en uh, die mogelijkheid bestaat er ook zeker aan de andere kant om zwakheden te vinden. Hoef je niet in de broncode te kijken. Er zijn genoeg kwetsbaarheden afgelopen jaar in Samsung software gevonden zonder dat iemand die broncode had. Maar inderdaad, misschien maakt het het iets makkelijker. En, uh, maar dat is niet een onmiddellijke impact. Zeg maar, dat is niet zo dat als je ooit je creditcard hebt ingevuld bij Samsung om een telefoon te kopen, dat die nu... ...ergens bij, bij, die, bij, die, bij die bende ligt. Dus dat is het niet. Dus de directe impact is er niet. Alleen ja, die indirecte impact... ...die kan natuurlijk nog wel even doorwerken... ...en die weet niemand... ...want iedereen kan nu bij die broncode. Letterlijk iedereen. Als je in dat Telegram-kanaal... ...dat bestand downloadt van... ...wat was het, 190 gigabyte... ...dan kan je er zelf ook in rondsnuffelen. Ja, deze dat, 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 dat het ineens openbaar voor heel veel mensen... ...en geen idee wat er dan gebeurt.
1: Maar ja, zoals ik net zei... ...ergens positief dan als je dan iets positiefs uit moet halen voor, voor de custom ROM-community?
3: Ja, ik heb geen idee hoe je dat dan precies zou kunnen gebruiken. Misschien staat er iets over de camera's in... dat de camera's van Samsung's beter worden met een custom ROM. Omdat die, die, die drivers zijn natuurlijk allemaal closed source. Want, uh, kijk, Vries, jij, jij reviewt idee. het allemaal
1: met stokzolver. Heb jij enig idee... Hoe, hoe goed dat tegenwoordig werkt op Samsung
0: Toestellen als je daar
1: andere software op wil flashen?
0: Op Samsung Toestellen niet specifiek, maar ik weet wel inderdaad dat als je een custom ROM installeert, dan wordt er vaak uh, ja, inderdaad, dat soort software voor de camera bijvoorbeeld. Uh, ja, die, die worden natuurlijk uitgeschakeld of die wordt. Uh, ik had laatst een Sony Toestel geflasht, dan staat er ook zelfs bij. van uh, Pas op, als je gaat flashen, dan uh, worden alle uh, zeg maar custom camera dingen eraf gehaald of disabled. Dat je toch. Uh, dan zie je dat hij wat minder presteert. Althans, zegt Sony. Ik heb het nog niet geprobeerd of het ook echt zo is. Uh, dus ja, dat. En, en Nox is inderdaad ook een goede. Volgens mij wordt dat uitgeschakeld. Dat weet ik niet zeker. Als je ja. Custom uh, installeert. Ja,
3: klopt. Dat kan ja. je niet gebruiken in combinatie met aangepaste software.
0: Nee, dus dat zou op zich fijn zijn, dan denk ik. Als je dat wel zou kunnen gebruiken. Aan de andere kant, ja. En Nox is wel natuurlijk het idee dat het veilig is. En <lacht> Precies. Ja, <lacht> als die pondkodes dan is gelekt, dan weet ik niet of dat nog helemaal. Uh, ja, dus het zou, het zou het kunnen dat is. deze nog ergens in de toekomst wel.
3: Dat we hier meer van horen, maar dat dat, uh, dat allemaal nu, heel
1: indirect is. Dat er nu eerst nog gesnuffeld wordt uh, en, en ja. dat soort dingen. All right. wat is jouw highlight?
0: Ja, het uh, nou, toch wel droeve nieuws. Zou je kunnen zeggen dat uh, HMD, je bekend van Nokia-telefoons... Uh, ...dat die waarschijnlijk de komende tijd niet meer met een high-end toestel gaat komen. Ah. Oh. Ja, dus uh, geen, geen nieuwe PureView meer. Uh, daar komt het wel op neer. Ja, uh, Android Authority, daar heb ik het vandaan. Uh, die had een interview gedaan uh, na de MWC of naar aanleiding van de MWC. Ze waren er ook. Uh, met de head of product marketing. En die had gezegd: van ja, dat is gewoon niet logisch voor ons uh, om, om dat nu te doen. Om zo'n heel duur toestel nog uit te brengen. Kijk, Nokia, die focust zich nu veel liever op. Uh, ja, of de AMD dus eigenlijk op, op, op de toestellen in de, in de budgetklasse. Waar ze ook uh, al veel groter in waren. Maar goed, toen. Ja, maar
1: ik kwam ik net. Ze Dit is
0: toch Arnold zegt helemaal. Ah, oh,
1: toen toen AMD terugkwam met Nokia. Waren ja. toch, de, hele, de hele spiel was wij maken redelijk goedkope telefoon. zetten we een soort semi-stock Android op, en ze hebben volgens mij één of twee keer een poging gedaan. Nou, laten ja. we meedoen met de grote jongens. Dat was ook wel redelijk duidelijk dat ze daar te klein voor waren. Ja, ja die
0: negen PureView, dus dat was
3: echt. Uh... Dat was hun poging. Ja. Ja, ja
1: maar dus je zegt ah, oh, maar ja, ik sta daar. Ik, ik was al bijna. Ik in mijn hoofd zijn ze getypeerd als budgetfoonfabrikant. Zeker. En nou, daar ook helemaal niet slecht in.
3: Um, dus uh, nou, het is. Is het zo'n groot nieuws? Dat heb je goed getypeerd. Uh, nee, want de laatste, die negen PureView, die, die heb ik nog fysiek op een MWC in handen gehad. Dus dat is denk ik drie jaar geleden.
0: 2019, jaar. 2019. Dat is, uh, ik heb er nog een review destijds voor Info.
3: Ja, en het was een, een, een ik denk, een, voor HMD een vrij traumatische ervaring. Want niet alleen ja. werd die keer op keer uitgesteld. Ook die had, die, dat was die telefoon met die uh, zes dezelfde camera's aan de achterkant. Of vijf, heel veel. Hmm. En dan met uh, technologie van, hoe heet het, light. Light, Light. Ja, Light. Light. Ja. van die L16 met 16 lenzen um, wilden ze daar iets moois van maken. Alleen uh, Light stapte vervolgens uit de mobiele business en die telefoon, die is dus heel slecht te updaten. Uh, en uh, de, de Android 11, en dat was ook traag, kan je volgens er was maar in opzetten. de beeldverwerking en ja,
1: dat soort dingen. Want dan zit er gewoon een, een redelijk standaard Snapdragon in of ja. ja, zo. Ja, ja, ze hadden
0: er een aparte chip voor moeten toevoegen, zelfs. Ja. ja Die dat dan weer een beetje kon regelen. Dat die, dat, ja. die, dat die vijf camera's of zes, vijf, zes, uh, bij elkaar <laughs> werden gevoegd. Ja, het waren er zoveel. Uh, ja, ja
3: weet ik veel. Ja, klopt. Ja, nee, dat, maar ik denk ook dat dat, zeg maar, dat was hun poging om zich echt te onderscheiden met iets wat niemand anders heeft. En dat was ook zo. Niemand anders had dat. Dus dat was wel echt uniek. Alleen het was niet positief onderscheidend. En ze hebben er zelf, denk ik, heel veel... Uh, geld, tijd en moeite ingestoken zonder dat er wat uitkwam. Ik denk dat ze daarna hebben gedacht: uh, ja, nee, doen we niet meer. Maar voor mij zit er ook.
1: Um, ik, uh, even disclaimer, ik ben geen smartphone fabrikant. Um, nee, nee, ik, denk, ik zeg er wel bij, als er uh, misverstand bestaat. Maar voor mij zit er ook zo'n groot verschil tussen ik maak een telefoon van 399, waarbij je heel oneerbiedig naar China kan vliegen en naar een ODM kan gaan. En ik zeg: dit is ongeveer wat ik wil en dat is dat voor je maken. En je kan er redelijk op basis van een standaard hardware platform ook software updates pushen naar ik wil een high-end telefoon maken. Want je moet er zoveel onderscheidende dingen gaan toevoegen. Bijvoorbeeld afwijkende camera setups of andersoortige manieren van biometrische authenticatie. Het is allemaal niet meer zo off the shelf. En dan kom je inderdaad in, in ja, de warboel terecht. Ja, dan moet je het allemaal zelf gaan bijhouden, eigen software schrijven, ondersteunen en zo. Dus voor mij is het, zeg maar, het verschil tussen een mid-range smartphone uitbrengen of een high-end. is niet van we stoppen er gewoon duurdere onderdelen in. Nee. Voor mij is het gewoon een compleet ander spel wat je dan gaat spelen.
3: Ja, en het is een ander spel waar je, waar je echt wel schaal voor nodig hebt ook. Zeker als je mee wil doen in de camera, uh, race, uh, Dat draait heel veel om software. Daar heb je gewoon mensen voor nodig die die software schrijven. En, en we zien gewoon de afgelopen tijd dat, dat als je geen grote fabrikant bent... Uh, en Friso uh, corrigeer me als het niet zo is... maar dan, dan zie je dat gewoon af aan de camerabeelden die je maakt... Uh, en, en, en beeldmateriaal wat, het, waar je, wat je daarmee schiet. En dan kom je er gewoon niet. En bovendien, met enige schaal kun je ook de onderdelen kopen. De recente onderdelen bij Qualcomm, bij uh, Sony, die de camera-sensors maakt. Uh, uh, die kun je dan op tijd krijgen en voor een redelijk goede prijs nog. Uh, waardoor je die telefoons ook daadwerkelijk kan uitbrengen op een manier dat ze aantrekkelijk zijn en niet drie kwart jaar te laat en voor een veel te hoge prijs. Waar kleine fabrikanten vaak tegenaan zijn gelopen afgelopen jaren.
1: Ja, mijn hoop is nog steeds dat die, die cameratopman van, uh, van Google... die uh, naar Adobe is gesmeerd, denk ik een jaar of twee geleden... dat ze nog ooit een keer met gewoon een soort universele app komen... die je gewoon kan downloaden in de Play Store... die dus met heel veel slimme computational photography trucjes op meerdere telefoons echt het niveau van, van de camera kan verhogen. Hij uh, moet je gewoon GCam downloaden, of uh, Wout? Ja, maar dat is dus een beetje dat maar de hacky manier. Uh, maar misschien dat er dus wel een, een, een ja, wat professionelere versie van dat concept zou komen. Misschien met wel een beetje profielen voor verschillende sensoren, dat ze dat nog een beetje kunnen tunen van hey je hebt dit type sensor, dan gooi we dit deel van het algoritme overheen. Um, want het is zo zonde dat al die al die, 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 die telefoonfabrikanten moeten nu ook een soort camera algoritme experts worden. en Het is ja. best wel lastig om dan die mensen te vinden. Zoveel zijn er waarschijnlijk niet in de markt. Uh, terwijl als je dat gewoon eenmalig goed doet voor een Android ecosystem, dan kunnen die mensen weer met andere dingen bezig gaan. Ja. Uh, zoals AMD uh, goede instaptelefoons uh, maken.
3: Ja, zeker met die standaard componenten, zoals die camera's in die middreinstelefoons. De meesten hebben gewoon dezelfde camera sensors aan boord of vergelijkbare. Ja, Dan is dat natuurlijk prima haalbaar als je daar... Uh, als je daar de software gezamenlijk voor zou maken. Ook al is het dan bij Adobe in dit geval. Maar ja, inderdaad. Dan zou dat veel beter haalbaar zijn om er veel meer uit te halen dan nu gebeurt. Speaking of software. We houden het heel erg in de... Alle highlights zijn mijn
1: mobiele telefoon. Dan gaan we daar lekker over op allerlei andere dingen. Ook bij Apple. Ik moest het toch even hebben over de Pixel 6. Als Pixel 6 gebruiker. Als je online leest over ervaring met dat ding. Dan... Kun je zomaar het beeld krijgen dat dit ongeveer de slechtste telefoon ooit gemaakt is? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, er zijn mensen die heel veel verschillende soorten problemen ervaren die ik niet ervaar. Dat is maar, niet echt een
3: hoge lat om overheen te springen. Wat zeg je? Het is niet de slechtste telefoon ooit gemaakt. oké. Okay.
1: Nee, nee <laughs> nou. maar ik bedoel dat hij die, dat die, dat die niet aangaat, dat hij stuk gaat, dat hij crasht, dat de camera het niet doet. Gewoon echt allemaal van die basis dingen basisdingen, die ik nog nooit tegen ben gekomen. Maar dit was wel Google's poging. Dit jaar gingen ze een They're a, a, a big boy nou, They're gaan een make a big boy. Echt een uh, grote smartphone. Echt high-end phone. Dit ging het jaar worden. En nou komt er dus in maart nu een update uit. De, de 12.1 patch. De 12L patch. Voor alle pixels. Maar de Pixel 6 komt een paar weken later. Bij de vorige update was het ook zo. Bij een andere update hebben ze... Ze hebben nooit precies gezegd wat er was. Maar in sommige regio's hadden ze met een update... de, de ontvangst van het modem helemaal ja. gekrippeld, zeg maar. Kon je niet meer bellen. Bij andere updates waren de wifi-problemen. Ja, ik, ik vraag me toch een beetje af. Ik weet niet hoe de verkoopcijfers zijn. Maar het, het blijft af en toe... en nu vooral bij, bij de software, ook bij Pixel... een beetje amateur hour, heb ik het idee. Want dan zegt Google wel van... ja, maar dit is het jaar. We hebben zoveel marketingbudget... Maar je moet wel ook gewoon het product leveren. Het moet gewoon, dit is wat ze beloven met de Pixel, van snelle updates. Het is van Google, het klopt allemaal. Um, het is niet zozeer dat mijn gebruikservaring heel slecht is. Maar ik ben, als ik een beetje naar de teneur online kijk, dan heb ik wel vraag ik me af... zijn ze daar nou aan het bereiken wat ze dit jaar wilden doen?
3: Ik heb hier een heel makkelijke theorie over, Wout. Oh, nou, man, kom op. Volgens mij, uh, uh, en dat gaat al terug na de Nexus-dagen ook... Uh, draai je Google telefoons al heel lang op Snapdragons. Ik denk zelfs sinds de eerste Nexus. Misschien heeft er ergens eentje tussen, maar ik denk allemaal Snapdragons. De Snapdragon. Galaxy Nexus was Texas Instruments volgens die mij. Was, ja, dat zou kunnen. Ik wou net zeggen, er zat er misschien nog eentje tussen. Maar niet veel. Ze hebben dus heel veel ervaring met al die Snapdragons. Uh, en met de modems die Qualcomm maakt ook, want dat zie je dus ook. Nu zijn ze overgestapt op hun eigen Tensor Sock. Dat is gewoon een omgekapte Exynos van Samsung. En dat is dus een heel ander beestje. En uh, ik denk dat je daar nu, dat je daar nu de, de wrange vruchten van ziet, zeg maar. Want de problemen die, die je zegt, die spelen heel veel met het modem. Uh, wat natuurlijk nieuw is, want ze gebruiken echt een apart modem. Ook eentje die op de Amerikaanse markt bijvoorbeeld niemand anders gebruikt. Dus uh, veel Amerikaanse engineers die daar ervaring mee hebben, zullen er niet zijn. Want ja, niemand gebruikt het. Uh, en die hele sok zelf en de hele opbouw die die, die heeft, ja, het zijn allemaal standaard ARM-onderdelen natuurlijk. Die, die, maar het is, het is allemaal wel vreemd en nieuw. Ja. En uh, ja, dan, dan ben je daar nog niet zo aan gewend. Ik denk dat we dat nu zien. En dus dat het dat zijn tensor
1: groeipijnen, zeg jij.
3: Ja, dat denk ik wel.
1: En de early adopters die, die boeten daarvoor.
3: Ja. Ja, maar dat is altijd zo. De early adopters boeten altijd, Wout. Ja, maar het dat voelt natuurlijk je niet... Als,
1: als je zegt, ik koop een ding waar zes in de titel staat... dus is het is de zesde in de, in de serie... dan denk je niet dat je een early adopter bent, denk ik. Ja, het dus is uiteindelijk de... is het voor die eindgebruiker... is het natuurlijk... die heeft er helemaal geen boodschap aan... of daar een Qualcomm sok in zit of een Tensor sok... of uh, iets anders. Nee. Um, dus nou ja, ik, ik ben benieuwd of ze... Aan het eind van het jaar, als ze de cijfers ook laten zien dat ze dingen of hoe het dan ook het gedaan heeft, want wat, wat hebben ze hoog van de toren geblazen vooraf, um, ja en of ze dat inderdaad waar kunnen maken, maar de, op softwaregebied voelt, nou, het voelt een beetje, een beetje, een beetje amateuristisch.
3: Ja, maar de volgende pixelwauk die wordt zo. Awesome. Dat wordt hem. Dat, dat hem. wordt hem. Dat, dat wordt hem. Hem. Nee,
1: oké. Okay. Dat nog eentje wachten dan.
3: Zeven keer een scheep zeg. Dat weet je toch. Is dat zo? Nee. nee. <laughs>
1: Maar Friso, jij, jij zit ook in deze hoek. Herken jij dit? Of uh, denk jij, ik review die telefoon, dan gooi ik hem weg, dan ga ik door met de
0: volgende? Uh, nou, dat ook weer niet. Maar inderdaad, het review van telefoons is wel iets wat we natuurlijk helemaal in het begin doen. En ja, later natuurlijk een stuk minder. Want ja, er komen weer nieuwe dingen uit. Hè. Er komt weer een S22 uit, er komt weer een Oppo, weer een uh, Xiaomi, weer een weet ik veel wat. komt allemaal uit. Dus uh, in die zin ja, is het wel... Uh, misschien inderdaad review en door. Wat meer dan jij natuurlijk, die gewoon die telefoon hebt gekocht en daar uh, de afgelopen maanden mee uh, de tijd heeft gehad om het helemaal de ins en outs te ontdekken.
1: Ja, precies. Ja, nee. Dus maar, nou, dat, dat trouwens altijd de crux bij Ik bedoel, review is heel lastig. Um, hm. Op de lange termijn. Je zou eens kunnen zeggen: gewoon een redacteur die. Ja. Schrijf schrijft na een paar maanden nog wat. Maar je kan niet met
0: alles kijken hoe het met updates gaat natuurlijk. Nee, precies. Ja. En uh, nou, ik, bedoel, ik weet dat GSM Marina bijvoorbeeld... Die doet dat, die doet dat wel als een soort aparte review dan. Zeg maar de, de lange termijn review. Zoiets zouden wij ook kunnen doen. Maar goed, ja. in eerste instantie... Nou ja, en je merkt
1: ook wel weer hoe... die dingen zijn zo complex tegenwoordig. Dat dus de ene hm. persoon kan zeggen... ja, hij crasht bij mij elke dag. Uh, ja, de camera start niet op. Ja. En ik heb ontvangstproblemen. En de ander kan zeggen... ik heb geen waar je het
3: over ja, klopt. Bij mij in de regio werkt het goed. Maar dus, uh, Wouter, er is wel hoop. Want wat we bij vorige Pixels wel hebben gezien. is dat uh, Google. Uh, die brengt niet alleen updates en upgrades uit. maar die maakt als een van de weinige fabrikanten. volgens mij de telefoon ook merkbaar beter. en soms ook sneller op termijn. Uh, dat is in ieder geval bij de Pixel 4 en 5 gebeurd. Voor mij was het de 4 die, uh, die op een gegeven moment. een boost kreeg in kloksnelheid van de GPU. Of iets in die richting die ik zojuist heb staan we bij. Hoger. Dus uh, ja, het kan zijn dat de Pixel Z nog later uh, zijn peak performance haalt.
1: Nou, wat ik vooral nog afga, er waren geruchten voorafgaand, is dat ze uh, toch face-unlock gingen toevoegen, op basis van de camera, waar allemaal verwijzingen in de source code gevonden en zo. Nou, toen zelfs in marketingmateriaal um, bij de launch zat het er niet in, dus waarschijnlijk, hypothese, kregen ze het niet goed werkend. Maar ik zit toch elke keer bij elke update te kijken, van goh, hebben ze dan toevallig <laughs> gewoon face-unlock nu nog toegevoegd? Want ze waren... Dat het gewoon in marketingmateriaal al stond. Ze moeten heel dichtbij zijn geweest. Ja. Uh, of nou, of dat bewaren ze dan toch maar weer voor versie 7. Waarvan ik recentelijk heb gehoord dat dat echt de beste gaat worden. Dat wordt hem. Ja, dat, dat wordt, wordt hem echt. Dus daar gaat, echt, uh, he? daar gaat niks meer fout bij. Van telefoons en van Google naar Apple. Mm -hmm. um, dat was gisteravond. Uh, we zien, nou wij zitten hier fysiek met elkaar op kantoor. Er is een fysiek Mobile World Congress geweest. Maar er was geen fysiek Apple event.
0: Hij stond toch wel echt volgens mij uh, in, in, het, uh, in het Steve Jobs Theater, bedoel ik. Ja, ja, ja. ja maar uh,
1: Tim Cook stond in zijn remi daar, zeg maar. Uh, niet ja, een, met nee, een, klopt. Maar met dit, een publiek.
0: hij stond niet zeg maar, in een soort blauw, uh, blauw scherm waar ze dan iets op hadden geplakt. Zoals hij aan de andere ja. kant ook doen. Hij stond al echt ja. fysiek in zijn, in zijn theater. Dat ja. is waar.
1: Maar Ar Arnaud, van waar denk je: is dit gewoon makkelijker? Gaan ze nooit meer terug omdat dit
3: gewoon leuker is? Of was het nog gewoon even te vroeg? Ik denk, ja, aan de ene kant, zo'n evenement plannen ze natuurlijk wel een tijdje van tevoren. Je weet niet hoe zo'n variant zo'n pandemie zich precies ontwikkelt. Dus ik denk gewoon dat ze vroegtijdig hebben gezegd, nou ja, weet je wat, voor de zekerheid doen we het virtueel. Dat kan in elk geval. Dan kunnen we dat heel mooi maken. En aan de andere kant, wat natuurlijk ook speelt, is wat ze hebben laten zien, dat vereist niet zeg maar, dat er heel veel mensen daar zijn om dat aan te raken. Ik bedoel, er was een iPhone, een iPad en, en, en een Mac-product. En die iPhone en die iPad, dat zijn in feite Spec Iedereen weet al hoe die dingen eruit zien. Spoilers, kom ik zo pas op. Ja, sorry. Ik denk, ik zeg het <laughs> maar even. Um, dus ik denk dat dat ook meespeelt als ze echt iets hadden laten zien. Ik, ik noem een VR-bril. Steef, voor dat weer laten zien. Dat wil je mensen echt laten ervaren. Uh, dat met een online evenement doen is wel echt lastig. Maar zulke dingen, ja, dat kan natuurlijk prima online. Daar mis je niks aan. Nou, je die moet je zeggen, hun
1: officiële mee. policy is volgens mij ook nog dat ze vrij in winkels nog steeds. Ze waren nu ook de, 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 de mondneusmasker verplichting aan het afbouwen. En het aantal ja, dagen naar kantoor gaan op, ja. opbouwen. Ja. Dus ze zitten wel in een soort heel duidelijk plan van hoe ze met die hm. pandemie omgaan. Ja. Um, en zeggen, we gooien een theaterzaal vol. Staat misschien een klein beetje haaks op de dingen die ze op andere locaties doen. Ja, dat denk ik ook. Um, maar inderdaad, je zei net al, um, verschillende nieuwe producten, maar laten we even beginnen met wat er in de producten zit. Want we hebben natuurlijk. wanneer kwam de eerste M1 uit? Is dat, is dat Eind, 2020. Jaar? Eind 2020. Eind 2020. En ze zijn eigenlijk steeds verder gaan bouwen. Dus ze hadden een eigen sok en dan echt een hele kracht. En dan kregen we de M1 uh, Max. En we hebben de M1 Pro, M1 Pro die bestaat Max. ook. Ja. En we krijgen nu de M1 Ultra... Um, voor mij hebben we alle superlatieven uh, nu gehad. Uh,
2: Julian, wat is een M1 Ultra? Ja, nou ja, dat was een leuke verrassing tijdens de, de presentatie gisteren. En ook een opvallend uh, technisch uh, presentatie dat Apple zelfs uh, naked die shots laat zien. Dat je echt de naakte chip ziet. Dat hebben ze eigenlijk de uh, nou ja, afgelopen jaren niet zoveel gedaan. Ja, ze, hebben iets, ze hebben iets om trots op te zijn Precies, ja, dat, dat zie je nu echt. Kijk, toen ze die Intel-processors gebruikten, toen was het een beetje een moedje. En daar ga je natuurlijk dan niet zo, niet zo uitgebreid over praten, maar dat doen ze nu echt. Dus hebben ze de, de M1 Ultra aangekondigd. Uh, dat is onerbiedig, is dat uh, de M1 Max keer 2 aan elkaar geplakt. Uh, en het ja, koppelen van chips is een, een, een efficiënte manier om uh, meer rekenkracht te krijgen, terwijl het niet heel erg duur wordt. Want de M1 Max is al een hele grote chip van meer dan 400 vierkante millimeter. En hoe groter je zo'n chip maakt, dat wordt echt exponentieel duurder en moeilijker om te maken. Dus die M1 Max is een beetje de maximale grootte wat ze kunnen maken. Uh, maar daar hebben ze al bij, toen ze die M1 Max hebben gemaakt, hebben ze daar stiekem al een, uh, een interconnect op geplaatst. Dat is een soort van reepje op de sok waar je zo'n andere sok aan kan koppelen. Uh, en ook dat is niet helemaal nieuw, dat je twee chips aan elkaar koppelt, of twee dies eigenlijk aan elkaar koppelt en dan in één chip maakt. Uh, maar wat uh, Apple heeft gedaan, is, nou ja, dus dat noemen ze dan Ultra Fusion. Dat tuurlijk, is, tuurlijk. Uiteraard. <laughs> De, dat is ja, hun eigen gemaakte interconnect en die heeft een uh, bandbreedte van 2,5 terabyte per seconde. Um, en, nou ja, dat, dat is heel erg snel en dat is nodig als je. Twee chips zeg maar, met elkaar wil combineren, maar niet nadelen wil hebben dat je uh, enorme latency. latency krijgt. Ja. En wat je dus uh, bijvoorbeeld, uh, vroeger had je uh, SLE en Crossfire, dat je twee videokaarten naast elkaar in een eigen PCI-slot. Maar ja, zelfs als je nu PCI 4 zou gebruiken, dan heb je maximaal 64 gigabyte per seconde. Dus als je die, dan, als je die twee kaarten samen uh, één game wil laten, uh, laten draaien, dan is dat uh, een bottleneck, want ze kunnen niet goed samen aan één ding werken. Dat werkt prima als je parallelle taken hebt, als je gewoon uh, berekeningen gaat doen, wat dat allemaal naast elkaar gebeurt. Um, maar dus Apple claimt dat met die interconnect dat, dat er geen nadelen zijn van het aan elkaar plakken van die twee chips door die hele snelle interconnect. Dus ja, dat is nog even afwachten. Of dat echt zo is, maar het klinkt heel veelbelovend. En uh, dus nog even voor de mensen die niet alle M1
1: versies uit hun hoofd hebben. Een 1 Max had hoeveel CPU cores?
2: De M1 Max heeft uh, maximaal 10 cores. Um, en Dus dat, je krijgt er 20 bij de Ultra. 20 cores. En de GPU die kan nu naar maximaal 64 cores. Um, en wat Apple dan zegt, is, nou, uh, dat verbruikt ongeveer 100 watt en is even snel als een RTX 3090. Nou ja, en een RTX 3090, dat uh, verbruikt zo'n 350 watt. Dus dat belooft Uw. heel veel goeds.
1: Maar, belooft heel veel goeds, dat
2: klinkt bijna te mooi om waard te zijn. Ja, het is wel, uh, als je kijkt naar de opbouw van die chip, dan is eigenlijk ook het oppervlak van die M1 Ultra is veel groter dan een, um, uh, dan een RTX 3090. En dat komt door de opbouw van die chip. En waarom die dus vergelijkbaar zou zijn, is omdat die gewoon heel veel cores naast elkaar heeft. Nee, je hebt dus 64 GPU cores. Um, en die zijn dan relatief laag geklokt. En ja, als je dan inderdaad een, een rekentaak hebt waarbij je gewoon parallel efficiënt kan rekenen, dan is het even krachtig als, als zo'n snelle Nvidia-videokaart. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je er ook heel goed op kan gamen. Uh, ten eerste zijn er ja, weinig Mac games OS. voor, ja. voor macOS, maar zelfs als die er zouden zijn, zou het, uh, ja, dan zouden die games ook uh, geoptimaliseerd moeten zijn om met ja, heel veel parallelle taken te rekenen. Um, uh, ja, dat is nog maar de vraag of dat ook echt zo is. Dus je kan, ja, je kan hem ook niet zo direct met elkaar vergelijken. Uh, behalve als je het over uh, ja, echt de workstation taken hebt, dan is zo'n zo parallele GPU zoals Apple die maakt ja, heel erg uh, handig. En oh. zal die ook heel snel zijn.
1: Oké, okay, ze dus claimen dus op GPU-vlak uh, 30-90 prestaties en zo'n 20-core CPU. Waar, waar is dat mee te vergelijken? Als ik kijk naar wat. wat Laten we maar niet naar kijken naar andere ARM-chips, maar wat mm -hmm. Intel en AMD? Ja, uh, nou ja het doen. is wel
2: in, in de, in de uh, Apple-presentatie hebben ze die ook nog even mooi tegen de Mac Pro gezet. Het is natuurlijk het absolute vlaggenschip, maar daar zit een Xeon-processor in, die is gebaseerd op architectuur uit 2017, dus dat is ja ondertussen zo'n vijf jaar oud. Uh, maar dus die, die M1 Ultra is dan. Um, uh, of zelfs de, de, de M1 Max is al sneller dan, uh, dan de 16-core Xeon. En de M1 Ultra is sneller dan de 28-core Xeon. Um, ja, dat zal zo zijn in de juiste uh, benchmarks. Maar ja, dat is natuurlijk geen vergelijking met de, de nieuwste Threadrippers... met 64-cores of de allernieuwste Alder Lake processors. Uh, dus ja, het is een beetje... Ik denk dat je de, de, de CPU-rekenkracht moet zien... meer in de, de hoek van de, de high-end desktop processors van, van Intel en AMD. Dus zoals de, de 16-core... Uh, desktop processor van amd en de de nieuwe uh, 12 uh, 1200 serie van uh, of 12.000 wat is het tegenwoordig van uh, van intel uh, dus ja is, uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon uh, a 14 uh, cores de, de 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 cores uit de de apple uh, iphone uh, processor van nou ja uh, vorig jaar niet eens niet eens van um, uh, de iphone de, de nieuwste iphone dus van de iphone 12 dus eigenlijk heb je 20 mobiele cores Het zijn wel hele snelle cores maar ja het zijn geen hele grote desktop cores
1: ja en maar hiermee maken ze dus wel de line-up compleet. Want ze begonnen natuurlijk heel klein met die eigen chips. En toen eerst de eigen telefoons. En toen kwam het naar een laptop. En toen dachten we ook nog bij de eerste laptop. Nou, dan zal het wel naar een soort MacBook Air gaan. Want ze hebben nooit zo'n regenkracht om echt een MacBook Pro hierop te baseren. Nou, dat hadden ze wel. Um, en zeg maar de, de, de Mac Pro kan nu de deur uit, zeg maar, wat vroeger de... Nou, ja,
2: niet. op zich wel. Als je gewoon nu kijkt wat ze nu aanbieden... Uh, is als je nu een, de snelste Mac wil, dan koop je de Mac Studio... waar die, die M1 Ultra in zit. Maar uh, dat zeiden dus ze nog letterlijk bij de presentatie... van oké, okay, bijna alles is nu over naar de, de eigen uh, Apple Sock. Maar er is nog één uh, product wat nog niet uh, uh, is overgestapt. En wacht af, daar komt later meer. Uh, dat is dus de Mac Pro. Um,
1: dus dan pakken ze twee en 1 Ultra's op één moederbord
0: of zo. En dan gaan ze ook ja. nog Ik ben gaan. wel heel benieuwd. Dat ze dan ook met de naam wel heel erg in de problemen gaan komen. Wat is er nou inderdaad ultiemer ja. dan Ultra? E, wat ik, is er boven Ultra? E, ik denk
2: wel dat, dat ze misschien voor die... Uh, PC een, een andere uh, aanpak willen doen. Want wat je nu dus ook ziet aan dan de, de Mac Studio met uh, die sok erin. Kijk, zo'n sok is heel snel, want het voordeel is, alles zit op één chip. Dus het geheugen zit op de chip, de videokaart zit op de chip. Alles is gewoon één chip. En dan kan alles heel snel met elkaar praten. Super efficiënt. Maar als je iets wil upgraden, uh, vergeet het. Dat kan niet.
1: Ja, maar dat, daar zijn we niet heel erg geschokt door bij
2: Apple. Nee, top. dat is waar. Maar de Mac Pro is natuurlijk wel een ander verhaal. Daar heb je, er komen nog steeds nieuwe videokaarten uit voor de Mac Pro. Er is er vandaag weer eentje aangekondigd. Gewoon een, een nieuwe AMD uh, radio voor workstations voor de Mac Pro uh, dus als uh, als Apple met de nieuwe Mac Pro komt ja ik ik, ik denk niet dat dat gewoon weer twee keer uh, een twee keer zo grote chip is of ze zullen sowieso iets, iets anders moeten bedenken om die chip nog groter te maken want ze kunnen er voor zover bekend niet vier aan elkaar plakken um, dus ja ik ben, ik ben heel benieuwd inderdaad wat die Mac Pro uiteindelijk gaat worden maar dat is wel echt de laatste ja, als je
1: zegt dat ze met losse videokaarten gaan werken en ze offeren alle die-space van de videokaart op voor
2: CPU-cores ja. Precies, nee, maar dat, kun dus, dat zou kunnen inderdaad maken. als ze als, als, als dan bijvoorbeeld inderdaad een, een, een sok maken met alleen CPU-cores en wel weer losse videokaarten met een of andere speciale hele snelle verbinding. Dat zou heel interessant kunnen zijn, maar dat is echt een beetje koffiedik eigenlijk
1: Ja,
3: maar je noemt nog eventjes de Mac Studio,
1: gewoon een compleet nieuwe Mac, die kennen we nog
3: niet. Ja um, wacht, mag ik nog heel even terug, Wout? Want je noemde het net al even, maar Apple die gaat dus denk ik wel serieus in de problemen komen met hun namen. En niet met de M1 Ultra Pro Max, of hoe die in de Mac Pro ook mag gaan heten. Maar er komt de volgende generatie aan, zo horen we al maanden geruchten, die heet dan M2. En het probleem is dan dat de M2 is veel trager is dan een M1 Pro of een M1 Max of een M1 Ultra. Maar dat, dat, dat zie je niet zo. Je hoort gewoon een hoger getal, dus je denkt die is beter. En ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Of, of dat ze dan M1.1 doen of dat ze iets anders doen. Maar de
1: M2 gewoon zonder achtervoegsel zal dan in een iPhone zitten?
3: Nee. Nee, dat zit gewoon in een, in een MacBook Air. In een MacBook Air. In, in, een, Mac in een, Mac een Mini iPad. en Dat soort dingen,
0: ja. En iPads natuurlijk. En iPads, maar ik, ik
2: zie niet heel erg het probleem. Ja, het is, het is natuurlijk wel. Je moet een beetje in de chips zitten. Dan, dan begrijp je wel dat een. Kijk, als je een, een M1 of de, de M1 Ultra is letterlijk zeven keer zo groot als een M1. Ja. Dus als er dan een M2 komt die net zo groot is als een M1, maar nieuwe cores heeft. Ja, dan als je iets van chips weet, dan weet je wel dat dat dus nooit beter kan zijn dan een M1 uh, Pro Max of Ultra. Um, en aan de andere kant, de gebruiker die dat niet weet, maakt het misschien niet zo heel veel uit. Want Apple dat heeft jarenlang uh, producten aangekondigd zonder maar iets te zeggen over de chips die erin zitten. Het is Daarom. gewoon de best <laughs> iPad ever. Uh, of nou ja, noem maar wat. Hij is dus, gewoon really, really fast. Just precies. It. Ja.
1: Okay. Dus okay. Ik, ik ben het wel eens met jullie. alleen. Ik denk de mensen die eventueel zeg maar, erin zouden kunnen stinken, die vinden het interessant genoeg om dit te snappen, denk ik. En ja, voor de rest, heeft gewoon, geef mij een iPhone. Ja, uh, Doe maar lekker.
3: En denk je trouwens, uh, Hiel, dat, uh, dat, dat Intel deze soort naamgeving over zou kunnen pakken? Poeh,
2: nou dan moeten ze wel uh, heel erg gaan veranderen. Ik denk het niet. Ik bedoel, Intel zit uh, ondertussen aan de twaalfde generatie. En, en die zijn meer van uh, de U- en de P-versies. Waar ja. het dan voor, voor uh, nou ja, zuinig en performance staat. Maar...
3: En Core i9 Max?
2: Ja, je hebt altijd K voor, de, voor het overklokken. Ja, die die zitten de, zo erg in, 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 vast meer, in de marketing. Dat, uh, het is ook
1: niet een probleem bij Intel volgens mij. Voor mij iedereen die losse CPU's koopt om dingen te bouwen, die, die denkt niet, hé, die naamgeving, ik loop vast. <laughs> nou, ik denk
2: het toch nou, wel eens, hè, als je het ja, er wat ja. overschrijft. Want het is nu inderdaad, de topmodel is dan de, de i9-12900K. Nou ja, weet je, dat ja, eerlijk. Het, Zoveel, zoveel getallen erin dat je... je
1: dat rolde gewoon van
3: de tong hielden, was echt niks meer. Ja, maar tenminste
2: hebben we het niet over uh,
1: namen van televisies. Mm -hmm. Wat gewoon type nummers zijn? Of monitoren inderdaad. Ja, inderdaad. Het kan, ja, dat het kan nog allemaal... Uh, het kan erger. Het kan nog allemaal erger. Maar nog heel veel, die Mac Studio. Voor mensen die niet gezien hebben. Ten eerste, check het YouTube kanaal. Uh, Arnaud heeft een hele leuke video gemaakt samen met Mark. Ben je in vier minuten uh, nog wat ben je bijgepraat? Heb je het ook gezien? Maar dat zijn voor mij twee Mac Mini's op elkaar gestapeld ongeveer.
2: Qua formaat wel, ja.
1: En daar hebben ze die, die Ultra en Maar dat is dus echt wel hun... Een van de high-end workstations op dit moment.
2: Het is op dit moment het enige workstation dat, dat Apple aanbiedt eigenlijk. Want je hebt de Mini, uh, de 24-inch iMac. De 27-inch iMac is de deur uitgedaan. Er zat nog een Intel-processor in. hebben ze geen nieuwe van aangekondigd. En uh, die is niet meer te koop bij Apple. En dan heb je nu de, de Mac Studio. Nou ja, die begint bij uh, zo'n 2300 euro. Um, en ja, het is, het is echt, zoals de naam al zegt, is het, is het een studioapparaat. Dus het is het heel gericht op de, <laughs> Precies, op de creatorsmarkt, de, de videomakers en de, de Photoshoppers. Um, en ja, dat zie je ook wel een beetje aan de prijs natuurlijk. Het is niet echt gericht op, uh, op, op thuisgebruik of, of hobbyist. Al is dat natuurlijk prima voor geschikt als je dat geld ervoor over hebt. Uh, maar ja, het is, het is echt, een uh, ja, workstation.
1: En hij heeft poorts. Al de ports. All the ports.
2: Ja, heel veel uh, USB-C-poortjes, waarvan van uh, vier met, uh, met Thunderbolt 4. Dus ja, je, je kan erin prikken wat je wil. Uh, ook wel, wel mooi in de presentatie was... Uh, uh, dat ze lieten zien hoeveel uh, Apple 6K-schermen je erop aan kan sluiten. Dat waren er een nog vijf, geloof ik. En dan ook nog een 4K-tv. Uh, dat was echt een beetje een, een van... Uh, er was wat kritiek op de, de, de Mac Mini uh, met de M1... dat je daar wat weinig schermen op kon aansluiten. Dus nou oké, okay, dan uh, maken ze dat nu helemaal goed. Alleen moet ja. je natuurlijk wel dan de, de dure Mac Studio kopen.
1: Ja, en, en dat hebben we ook dat nieuwe scherm voor mij, zou ook laten zien, dat zo'n ja. 27 inch display. Daar word je denk ik ook kriegel van als je kijkt wat dat kost.
2: Ja, ik vind dat wel, dat is wel een interessant apparaat, want dat is dus een 27 inch scherm, 5K resolutie. Hé, hey, dat klinkt bekend, want dat is de 27 inch iMac. Hm. Uh, en er zit een, een A13 sok in. Ja. Dat is de sok uit de, de iPhone SE van 2020 en ja. de uh, iPhone 11 geloof
3: ik. 10S? Uh,
2: ja. 11 ja, nou ja, precies, maar dus gewoon en een, 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 ja, die wordt dan gebruikt om, er zit ook een webcam in en zes speakers en een microfoon, dus die wordt dan gebruikt om, om dat een beetje aan te sturen. Verder was Apple daar niet heel uh, duidelijk over, over waarom er dan een sok in zit. Uh, ik neem aan dat, je, dat dat is om dan gewoon ja, de werklast van je aangesloten uh, oude Intel Mac uh, te verlichten bijvoorbeeld, want oh, die, die, kan die, de de die kan dat misschien niet aan. Ik neem aan als je daar een Mac Studio aan hangt, dat je dan ook best wel die, die, die webcam en, en audio kan aansturen. Ja, want er,
0: er zit ook Center Stage in, hè? dus die ja. feature waarbij die dus een stukje kan inzoomen of kan uitzoomen als ja, je dan precies, met meerdere personen in beeld gaat stellen. Een
2: beetje de iPad en de iPhone-functies hm. in, dus misschien ook gewoon oké, okay, dat is allemaal al in die chip verwerkt. Dus ook dat is met. De, makkelijk, ze hebben de
1: iOS ja. code bezig al liggen. Precies, en met
2: de, de socks ook nog. Met de, ja. de neural cores en de neural engine die, die, die dat, dat, dat allemaal regelt. Dus ja, er is nu een monitor met een, met een iPhone sok. Alleen je kan hem niet als, uh, als los apparaat gebruiken. Ik wil zeggen dat je, je je kan niet
1: als iPhone gebruiken. Dus ik kan die 77 inch monitor niet tegen mijn oor aanhouden.
2: Nee, maar ja, als je er een touchscreen zou doen en, en er iOS of iPadOS op zou draaien, dan zou het gewoon een, een, een soort van iMac
1: zijn. Zo mooi maar, dat je ja. maar je OSD ingaat, en je onscreen een minuutje om gewoon wat kleur op je monitor aan te doen, dat je gewoon in een full blown iOS-omgeving ja. komt. Nou, dat ja. zou, zou kunnen.
0: Ja, dat zou... Twee dingen. Eén, als je OSD zou willen, ik denk dat je dan nog wel eens van een koude kermis thuis kunt komen, want dat hadden die, uh, voorheen wa uh, was er een LG-scherm, ook met zo'n 27 inch 5K-paneel. Dat verkocht Apple dan in zijn, in zijn Storm, dat ze gewoon zelf gemonitord hadden. Maar die had gewoon geen OSD. Daar kon je alles uh, vanuit het OS kon je instellen, uh, was het idee. Dus zelfs de helderheid, maar bijvoorbeeld ook het kleurprofiel... dat moest je gewoon dus vanuit macOS allemaal instellen. Dus uh, ja, aan of uit, dat, dat waren een beetje de opties. Ja, OSD's zijn natuurlijk niet echt des Apples op zo'n knopje drukken... Nee, en dan Dat pijltje is wel omhoog uh, en dan nee, lastig dat voor,
2: voor Windows-gebruikers... want fysiek kan je zo'n scherm prima hm. aansluiten via nou ja, Thunderbolt op een Windows-PC... maar ja, geen OSD. En ja, dan mis je dus alle instelmogelijkheden.
0: Nee, klopt. Daarom was het ook, ik heb hem destijds ook getest... Uh, daarom was het ook voor Windows-gebruikers helemaal geen, uh, geen goede optie. Maar nog iets wat ik nog... Uh, daarbij wilde zeggen, Wout. Want dat is wel heel erg uh, goed voor jou. Hij dat is heeft, goed voor mij? Nou, hij heeft een simpele naam. Het Apple Studio Display. Ja, heerlijk. Ja, ja. Dat kan ik onthouden. Geen nummertjes, geen cijfertjes... Ik geen vind dat helemaal, helemaal combinaties. Staat nog een jaar achter? Nee. Ook niet?
2: Misschien volgend jaar dan. De ja, ja. ja,
0: Het Apple Studio Display. Ik ja, want er kon, er kon nog wel één feature bij. Dat is wel jammer. Er zit geen HDR in. Uh, of tenminste... Nou, er zit geen, geen voorziening in voor HDR. Misschien kan die wel in naam een beetje HDR. Maar ik bedoel... Uh, Qua contrast gaat dat niet echt iets worden, denk ik. Okay, ja. Dus nou. niet zoals als dat hele dure nee, ja, is. Uh, zelfs de specs heeft.
2: pagina zegt er niks over. Ze zeggen oké, okay, 600 nits. Nou ja, mm. leuk. Maar ze zeggen niks over de dimbare zones. Niks over uh, uh, super mega, uber XDR dus dan, display. Precies, van, uh, dus uh, daar ja. ligt de focus niet op. En daar zal die ook niet, uh, niet bijzonder in zijn.
1: Ja, maar jongens, we moeten door. We hebben het net over uh, studio en creatief en designers en zo. En wat zijn die designers bij Apple toch heel druk bezig geweest met de nieuwe iPhone? Wow. Want, want er is een nieuwe iPhone SE,
0: toch? Nou, er zijn uh, nieuwe kleuren. Rood, nee, dat
1: weten we ook, maar dat is ja. voor de huidige.
0: Maar dat is de 13 uh, in het groen is hij nu ook? Hij is in het groen, ja zeker. Uh, nee, maar ook uh, de SE is in weer een net iets andere kleuren volgens mij, toch? Uh, rood, rood, wit en blauw? Ja, zeker.
3: Je zou daar een ezelsbruggetje voor kunnen bedenken, mm. rood, wit en blauw. Maar ik kom er even niet op. Misschien is het nee. een vlag van een land of zo. Oh, van Frankrijk. Ja, nee, dat ken oui, ik oui.
1: Um, Maar even, even zonder zon gekheid: uh, er is een, een iPhone SE. Ik ken natuurlijk die is nu met 5G ondersteuning. Komen ze ook nog even op. Ja. Um, het design: volgens mij is het de iPhone 6 waar we dit op terug kunnen voeren.
0: Uh, nou, of niet, 8? Nee, Top, ja, noemal. ik. ik, ik 8, ja, want de 7 had nog een volledig metalen behuizing. En met de 8 zijn ze toen overgestapt op een uh, behuizing van glas en uh, metaal aan de zijkant. Dus maar ja, uiteindelijk, de 8 zag er eigenlijk hetzelfde uit als de 7... die er weer hetzelfde uitzag als de 6. Ja, dus het, die het, zin... het is maar een bekende ja. iPhone-look ja. met
1: Touch ID onder het scherm. Ja. Um, enigszins afgeronde hoeken. Um, dus het, het is niet het meest vooruitstrevende midrange. Nou, paraat, het, zo, zo
0: zou je dit heel uh, positief kunnen omschrijven, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja inderdaad A A Als, het als gewoon... je bij
3: de Apple winkel werkt ja, ja, precies. Ja. Het is gewoon een gerecycled ontwerp van acht jaar hmm. oud Laten we er eerlijk over zijn ja. En zo ziet het er ook gewoon uit ja En waar en...
1: ze ook wat oudere hardware in kwijt kunnen uh, Want welke sok zit hier dan in?
3: Nee een A15 uit, oh, dat wel. De, uit, de, uit de iPhone uh, 13 Van, uh, van uh, zes maanden geleden Dus de sok is daadwerkelijk hetgene Wat legt ook heel veel nadruk op tijdens de presentatie dat, dat is het nieuwste, nieuwste. Uh, dat maakt ook allemaal camerafuncties mogelijk. Ze zeiden niks over een nieuwe camera. Dus ik neem aan dat het nog dezelfde is. Als, als die van de wel, vorige ja. iPhone SE. En dan heb je dus over een camera component van 3, 4 jaar oud ongeveer. Um, dus uh, op dat gebied is er weinig verbeterd. 5G zit er dan wel in. Maar niet zoals in de iPhone 13. Dus millimeter wave is voor ons in Nederland niet zo belangrijk. Maar zit er niet in. En hij heeft bovendien uh, maar uh, 2x2 MIMO. Dus hij heeft maar twee antennes voor 5G. En niet 4, zoals de iPhone 13 Pro's dat wel hebben. En veel andere telefoons ook. Uh, dus dat betekent in de praktijk misschien minder snel 5G. Maar geen idee hoe dat zich echt vertaalt. Uh, dat, dat zouden we moeten uitproberen.
1: Maar is dit, Fries, uh, als je het vergelijkt met andere toestellen in hetzelfde segment... is dit nog überhaupt bijzonder 5G? Het begint al een beetje gemeengoed te worden.
0: Nee, ik denk in het segment uh, wat de Nederland kost. die. Ik denk tegen de 500 euro. Volgens mij is die, kost 530. die 530. 530 zelfs. Nou goed, dan is 5G zeker gemeengoed. Ik bedoel, er zijn nog steeds toestellen die je kunt kopen die het niet hebben. Laat ik het zo zeggen. Maar veruit het meeste, ook wat nu wordt aangekondigd, heeft het wel. Uh, en als je gewoon voor de rest kijkt
1: wat, naar alle midrange dingen die we hier testen. En, en wat die allemaal te bieden hebben. Ik bedoel, dit is de instapper van Apple. Maar laten we het geen low-end telefoon noemen voor dit geld. Nee. Um, hoe... hoe... Dit is toch voor mensen met een misschien iets beperktere portemonnee. Like mensen die gewoon echt een iPhone willen hebben... en er gewoon een ding van 1300 euro kopen... die zullen misschien niet snel twijfelen tussen dat en een uh, s 22 Ultra... Maar als je denkt, nou, ik wil rond de 500 euro uitgeven, heb je best wel veel andere keuze ook.
0: Ja, zeker. En het is eigenlijk, ja, ondanks dus dat het zo'n zo zo oud ding is eigenlijk, als je er naar kijkt, laten we wel wezen, is het ook wel in die zin een heel interessant aanbod. Ik bedoel, geen andere fabrikant biedt een toestel aan dat er ook zo uitziet. Uh, ook zo klein is <lacht> trouwens. Nou, dat, dat, is ja. nog, dat is nog wel positief, dat het, dat het echt een klein, uh, klein toestelletje is. Uh, dus ja enerzijds heb je echt die supersnelle processen ik bedoel er zijn er dat segment wel toestellen met een 870 Snapdragon 870 of een uh, 888 dus de high end sock van vorig jaar uh, maar ja de A15 is nog echt wel een stap uh, zit nog echt wel een stap daarboven dat is het positieve dan maar ja aan de andere kant display is gewoon uh, zwaar verouderd LCD uh, klein ja, voor mij zie je, kun
1: je tegenwoordig op een
0: 200 euro telefoontje, heb je al een mooi amoled display ja, 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 inderdaad. Dus nee, dat, dat, dat is gewoon zwaar verouderd natuurlijk. Uh, ja, design is verouderd. Uh, de camera, uh, ik bedoel, dat is toch sowieso dus maar één. Dus uh, je kunt niet een stukje uitzoomen Eén of inzoomen. Een
1: camera op een telefoon? Ja, mm -hmm. ja,
0: één camera. En ik zag ook, want uh, je zei Arno, uh, er zitten nieuwe camera features in. Uh, inderdaad, ze hebben die, die, die Smart HDR4-functie dus van de, van de 30-serie hebben ze dan wel overgenomen. Dat hij de, de, zeg maar de objecten in de omgeving wat slimmer herkent. Dus dat hij de ruisonderdrukking aanpast op de lucht bijvoorbeeld of op, op, op een gezicht, dat kan ook. Uh, maar ik zag geen nachtmodus ertussen staan weer. Dus ik denk dat dat te maken heeft met de sensor. Dus dat het inderdaad dat oude sensortje is wat ze nog gebruiken. Waardoor je dus niet s'nachts uh, even goede foto's ook kunt maken als met andere toestellen. Um... Dus echt onder de indruk, hoor nee. ik, zijn we niet. En daarnaast, daarbij, daarbovenop komt ook nog eens. Want de oude SE had helemaal niet zo'n goede accuduur. Sterker nog, die accuduur was eigenlijk... Yeah. ja En nu zegt Apple wel van, nou we hebben wat aan de efficiëntie gesleuteld en de battery chemistry is weer ietsjes aangepast. En uh, nou volgens mij, als je dan naar de site gaat, dan zegt Apple altijd zoveel uur voor, uh, voor video kijken en dat soort dingen. Ze beloven dan twee uur langer voor een accuduur van tien uur, dus van acht naar tien. Ja, in hoeverre dat in de praktijk ook zal blijken, dat, dat moet nog maar blijken. Maar in ieder geval, ik ben bang dat het op zijn best van slecht naar uh, ronduit matig uh, gaat. Ja, als de de we de de moeten de gaan gooien
1: op battery chemistry en niet gewoon. Kijk eens, we hebben een grotere accu erin gepropt. Want dat, ja, dat past zeggen ze niet, liever. Hè? Nee, dat past <laughs> nee, want het is een klein telefoontje. Hm. Um, ja, en de iPad Air heeft een spekbump. Is, is dat het hele verhaal? Ja, dat is okay. het hele verhaal. Er nou, zit, dan... zit wel
0: een M1 in, Wout. Ja, het is een spekbump, maar het is wel echt. Als je kijkt naar de, de prestatie, is best een forse spekbump.
3: Ja, oké, okay. maar en volgens mij ook een prijsbump of niet? Nee, uh, hij was al rond deze prijs. Niet exacte prijs, want dat is het bijzondere. Oh ja, en 50 cent? Ja, hij is 698,50 euro. En 50 cent. En dat is. Dat is inflatie, hè? <laughs> ja, het zal. Misschien hadden ze de prijs bepaald. Dan hebben ze nog even iets erbovenop gegooid en kwam hmm. het op 50 cent. Zo, aan. zo
1: snel kan het gaan. Mo ja.
3: Morgen is hij weer 50 cent,
1: 6,98,50. Ja. En waarom maak ze geen 6,99 van? Ik heb Zoals geen flauw wel welke bedrijf. Dan is die onder de 699 euro. Dat je denkt, oh, 6,99 jongens, dat vind ik te veel voor zo'n tablet, ja. Maar 98,50? Ja, nee, daar ik kan heb, ik wel mee.
3: Ik heb geen idee waar dat precies vandaan komt. Maar het, 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 het feit dat echt elk ander Apple-product. Gewoon een hele euro prijs heeft. Zelfs de accessoires en zo van, van, van 40 of 50 of 100 of 150 euro. Zoals een, hele um, euro's. zoals een Thunderbolt 4 kabel voor 139 euro.
1: Precies. Die ze ook is ook volgens mij aangekondigd. En dat is niet 138,50 euro. 50. Nee. Dat is toch weer duurder hè? Ze hadden misschien beter 98,50 kunnen doen. Of misschien 38,50 voor een kabeltje. <laughs> um, nou, dat zag ik nog even voorbij komen. Toen dacht ik ook, oh ja, Apple en prijzen voor accessoires. Dat is ook nog een heel onderwerp, dat, onderwerp op zich. Zeker, dat is duur.
3: Maar uh, ja, dat, dat, dat viel me wel op. Ik denk gewoon dat daar, dat, nou ja, dat ze de prijzen hebben omgerekend toen hierop uitkwamen. En dan, ik weet niet, misschien moesten het door een commissie of zo. En was dit het compromis? Wilden sommige mensen 699 en andere 698 en dachten ze, ah, weet je wat? Iemand zag de kelkje
1: erop en die denkt, hm, ik heb een idee. <laughs> en die zegt, hier komen we op uit. Ik denk dat we daarmee Apple wel, uh, wel gecoverd hebben zo voor dit event. En dat is dan tot aan uh, WWDC ergens deze zomer. Ja. Waar we dan hopelijk weer nieuwe dingen gaan, gaan zien. Uh, dan van Apple nog even terug naar Samsung. Uh, voor, de, voor de sneak peek. Want wat natuurlijk vorige week de S22 Ultra.
0: Dus uh, nou, dat was een week daarvoor. de want, week daarvoor alweer? Op vrijdag. Ja, ja we hadden dus uh, twee weken geleden op vrijdag die S22 Ultra. Maar en... er zijn ook nog uh, wat betaalbaardere
1: S22's ja, de deze,
0: deze vrijdag komen ze in de winkels te liggen.
1: Oké, okay, wil, wil je of durf je al een soort van voorproefje te geven?
0: Of uh, had je het nog helemaal spannend? Nou, ik heb vanmorgen de opgenomen, dus uh, op zich uh, kan ik wel een voorproefje geven. Ja, uh, S22+. Plus. Nou, ik was eigenlijk meer onder de indruk van de s 21 dan van de S22+. Plus. Daar komt het wel op neer. Oké, okay, dus
1: eigenlijk als het de S22 line betreft, of je moet gewoon lekker helemaal voor alle uitgaan op de ultra, met alles erop en eraan. Of misschien bij de instapper, maar misschien niet ertussenin hangen
0: dan. Ja, nou ja, het is gewoon de S21 maakt, wat, maakt een wat grotere stap ten opzichte van de S21 dan de 22 Plus versus de 21 Plus. Dat is het. Uh, accuduur is ook uh, ja, natuurlijk slechter bij de 22 dan de 22, plus. dat kan niet anders, want die, die accu is kleiner. Uh, maar in relatieve zin viel het me mee hoeveel slechter die was, laat ik het zo zeggen. Uh, en ja, het is gewoon een, een, een lekker klein licht toestelletje.
1: Lekker klein licht
0: toestelletje. Hoeveel inch was dit? 6,1, dus uh, precies lekker, <laughs> lekker klein. Nou ja, het is precies even groot als de iPhone 13. Dan laten we wel wezen. Voor een Android-toestel is dat heel bijzonder. Ja, en en
1: opa gaat nog wel een keer kijken of hij een Dell Street kan regelen voor je. Dan ga ik ja. eens even kijken wat. Hij <laughs> met een 5-inch scherm. Um, uh, verder, Arnoud. Uh, in ons voorbereidingsdocumentje staat: Arnoud heeft iets
3: schitterends te sneak peeken. Go. Ja, ja maar echt. Um, wacht. Dit is even. We gaan weer naar een bestuurskamer. Dit is nu de bestuurskamer van Nokia in 2012. Jij bent de CEO, Wout Stevenielop. Um, en even de situatie schetsen. Wij zijn uh, als Nokia zijnde uh, net al in gegaan op Windows Phone. Want we hebben de concurrentie van iPhone en Android gezien. En we hebben echt toekomstvisie. En we hebben, we zeker, we hebben toekomstvisie. Um, en uh, we hebben geconstateerd dat onze eigen smartphones niet meer concurrerend waren. Uh, die oude N95-achtige telefoons, dat, dat lukte niet meer. Um, en, en we willen een derde ecosysteem bouwen naast iOS en Android. Dus daar staan we. We zijn in de bestuurskamer. Maar elk goed bedrijf wat all-in gaat, gaat natuurlijk niet echt all-in. heeft altijd een plan B. Nokia zei van niet, en ik heb dat elf jaar ook best wel eigenlijk geloofd, maar nu weet ik dat het anders zit. Er was een plan B. Ik toon jou plan B. Dit is een telefoon. Dit, dit is een iPhone, dat geeft niet. Maar dit is een telefoon, een prototype. Hierop open ik de calculator en ik reken iets moois uit. Een mooie, mooie omzetverwachting of zo. In de calculator. Ik leg dat neer, zet het scherm uit. Jij zet je laptop aan en dan zie je precies die berekening. Je kan op is drukken en je kan verder gaan waar ik ben gebleven. Dat is mijn demonstratie. Ik zeg, Steven moet je horen, dit is ons platform van de toekomst meerdere apparaten draaien lijken te draaien op hetzelfde besturingssysteem... en je kan verder waar je gebleven was met al je apps, al je data, al je gegevens, alles. Dat wordt ons besturingssysteem van de toekomst. En um, wat ik je nu vertel, deze demonstratie, daar heeft eigenlijk nooit iemand van gehoord. Dit is best wel een geheim. En geheimen zijn zeldzaam in de telefoonindustrie. Dit is er een. En volgende week kom ik met een verhaal waarin ik dit allemaal uit de doeken doe. En dat is dus voor het eerst. En ik heb hoe... Kom jij bij deze informatie? Ik zag een verwijzing hiernaar in een, uh, in een, in een boek van uh, de interim-CEO die Steven Ilop opvolgde in 2013. Die heeft een boek geschreven en ergens onderaan pagina 130 stond, oh ja, we hadden ook nog een plan B en dat heette zo en zo en dat moest ongeveer dit. Dat had ik, hè, Nooit van gehoord. En toen heb ik daarop gezocht. Ik ben in contact gekomen met oud-medewerkers van Nokia uit die tijd... En die hebben mij daarover verteld. In een iemand zei ook gewoon letterlijk van... Oh, wat leuk dat er eindelijk iemand naar vraagt. Want dit is een verhaal waarvan ik denk dat het leuk is om te vertellen. Blij dat het eindelijk naar buiten komt. Wat verschrikkelijk vet. Dat is echt heel leuk, ja. Trouwens, en iets
1: heel anders. Als ik ooit nog een keer een goede Dungeon Master voor een D&D-campagne Ik zat helemaal in die boardroom, hoe je dat omschreef. Ik was er. Ik dacht alleen dat je zegt, er komt een vuurbal op je af. Wat doe je? Maar dat is dan...
3: Nee, het was geen vuurbal. Het was alleen een prototype. Het was een
1: prototype. Heel tof. Kijk ik zeker naar uit. Dan ronden we me af jongens. Uh, dank jullie wel. Uh, dank je wel voor het luisteren of voor het kijken. Als je aan het kijken was, heb je feedback, dan kun je altijd even een mail sturen naar podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten onder de .geek. Tot volgende week. Doei!